0: Förscha Motorsport Podcast hälsar välkomna till YouTube-sändningen på andra testdagen sista veckan i Formel 1. Till min hjälp idag är Anders Lövström direkt från Stockholm och Kristoffer Lindén som är på plats i Bahrain. Vi kör igång direkt. Vi försöker hålla de här avsnitten på YouTube till max en halvtimme. Det finns en hel del att prata om idag. och Kristoffer, du har lite. Intervjuer och så, snacka med lite förare och allt möjligt där på plats också som vi ska höra lite om. Men eh, jag tänkte börja med att sammanfatta dagen lite kort eh, så fyller vi var och en sedan. Eh, debutar Kevin Magnusson idag, Magnussen, eh, 60 var har han med, eh, toppar listan. Eh, vi har Sunoda och eh, Ocon är de som har bankat in eh, var varvid Sunoda fick ihop 120 varv och Ocon och 111 varv. Och det var väl skönt för Alpinbilen att den gick eh, ganska problemfritt. Kristoffer, eh, du hade lite rapporter vad de hade för problem igår va, med just Ja, på
1: förmiddagen så var det elektroniken som strullade och på eftermiddagen var det skylningen som läckte lite så det var mer det var inte som jag trodde igår, det var motorproblem utan det mer sådana här små grejer men eh, Alonso sa ju idag att han var väldigt nöjd med med den här uppdaterade bilen jämfört med den de hade i Barcelona mm. så det kommer liksom positiva vibrar därifrån.
2: Det var inte alla som var riktigt nöjda med Alpinbilen och Alonso idag, eller hur?
0: Ja, det var igår.
2: Ja, var det igår han var i Det var igår han. Jag, 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 ni, ja. ni får ursäkta mig, jag har varit lite off här de senaste dagarna. Så det är därför som jag har, har blandat ihop dagarna lite grann. Men okej,
0: okay. då så. Du är så ursäktad så. Men om vi tittar på ett förstappen 86 varv. Sen har vi de flesta stallen, ligger totalt på två förare mellan 100 och 120 20 varv då så kan man ju säga, det är Botta som fick lite få varv idag och Ralf Schumacher fick inte heller mycket Latifi hälde upp hela bak på sin Williams, det var bakbromsarna som ja, en brasa brukar pigga upp som jag brukar säga men där har vi det väl och det var väl inga större, förutom Latifi så var det väl inga större problem för någon men jag tänkte börja med att kasta in det så här, Mercedes har de problem eller inte med sin bil? Jag sa i sändningen igår att den inte såg något trevlig ut, eh, det jag såg från testerna. Och eh, idag har Martin Brundell faktiskt stått ute på banan jorden, Jordan och han lät meddela, var det kurva 5 han stod vid eller något sånt? Han lät meddela att Mercedes var den som absolut såg bäst ut, men Hamilton har... Eh, sagt att vi har stora problem med bilen och de som tror att vi är sandbägar, de vet inte vad de snackar om för inte skulle vi åka och så här överstyrt och vara så här långsamma med flit. Så vad säger ni två? Mercedes, fågel eller fisk?
1: Alltså det kom ju ut en sån här analys som f gör med hjälp av sin Amazon web Service data och den sa ju att det går som Mercedes snabbast men Ja, man ska ta dem en i basalt också lika mycket som tiden när man gör på testerna. Men de har ju fortfarande problem med, vad ska vi kalla det, tumlandet hoppandet av bilen. Det är väl det som jag har hört de var mest klaga på idag. Att det är tydligen det här nya golvet som inte fungerar helt som de hade tänkt sig.
2: Är inte det lite... Lite symptomatiskt för he hela testerna även i Barcelona här så tycker jag att eh, det är väldigt ny mycket nya delar och väldigt stora delar som man ersätter på bilarna. Alltså tidigare så har man ju hållit på med, med liksom en, pl en plåttång liksom och vikt upp en, en centimeter lång flärp på ena sidan av golvet och nu så byter man hela golven och byter hela signpod och... Man gör väldigt stora förändringar tycker jag. Jämfört med vad man är van vid kanske.
0: Men sen är det ju det luften. Luften ska styras under bilen. Det är där allting ska hända nu. Uh, så så det, jag, jag håller med dig. Det kanske finns en viss logik. Och jag trodde ju inte att, att man skulle hinna göra så här mycket ändringar. Och uh, du tog ju lite kort idag Kristoffer också. Det kom ju grejer med, med paketbilen hela tiden. Var det McLaren som fick de massa dy, nya delar i ett...
1: Jag har ni inte enda som kanske smäller in äh, nya grejer hela tiden, men äh, de kommer ändå vara här till nästa vecka också. Så det, det är liksom bra möjligheter att det är ganska små att skicka delar eftersom man kommer ändå vara här i, i nästa vecka också. Och Man kan testa saker fortfarande på fredag. Det är många som ser nästa veckas fredag som en extra testdag redan. Mm. För de tycker att de har fått lite för lite test faktiskt. Mm.
0: Ja, ja det är, jag tycker det är alldeles för lite test. <laughs> alltså det kan man ju
2: tycka lite vad man vill om egentligen. Det är ju trots allt det som är lite grejen också. Att det är, inte är så mycket test egentligen. Och lite det som, som, som ska vara för att liksom, det ska jämna ut lite grann. Men alltså, jag, Samtidigt så, är, så håller jag med där. Visst man, egentligen borde man få testa hur mycket som helst, men återknyta lite till din fråga där om Mercedes, Jakob. För det tycker jag egentligen, det är väl egentligen det som är mest intressant av allt. Är ju egentligen har Mercedes-farten och vinna igen. Är de, är de bäst igen? Och sandbaggar de? Och jag skulle vilja säga att, det att om man har tittat på testerna några år så, så skulle jag säga att allting tyder på att de faktiskt inte gör det i år. Sen är det jättesvårt att bedöma, men de pratar annorlunda, det
0: låter annorlunda från stallet, det ser lite annorlunda ut. Mm. Jag tänkte på det, det är jag, jag som tycker att den såg svårkörda ut igår bilen och så står Martin Brandel som har oändligt mycket mer erfarenhet och koll på det där än vad jag har och står och säger att den där bilen den är nitad på banan och, och allting. Men... En sak jag har lagt märke till när man följde med lite om ombordbilder idag. Eh, sen var det faktiskt bekräftat av eh, kommentatorerna på eh, Formel 1 TV. Men man ser det ett annat sätt att köra de här bilarna. Eh, och de spekulerar lite att det har med däcken och göra, att det är lågprofilsdäck och det är annorlunda. Men eh, du ser när du åker om ombord, det är väldigt försiktigt. Nu är det tillbaka till bromsa i rak linje, rätta in bilen, få en helt rak innan du accelererar. Uh, mm. Jag vet inte om ni hörde det på sändningen någon av er också, att de började diskutera det. Men det är väldigt, väldigt mycket mer så här om körbilarna nu ser ut på ombordbilderna faktiskt.
1: Ja, det är ju det som många saker, sagt man har fått anpassa sin körstil till de här nya bilarna. Sen kommer ju den utvecklas också som takt att man utvecklar bilen. Men att det är helt klart en uh, liksom. Det känns som att utvecklingskurvan här kommer att vara mycket högre än vad vi har varit vana med de senaste åren faktiskt så vi mm. ska inte fastna någon snabb i Bahrain så jag tror, min magkänsla säger att den som vindrar Bahrain behöver inte vara bäst stabil över hela säsongen. Mm.
0: Nej, absolut inte och fortsätter utvecklingstakten så här fort också så får man se. En annan sak när jag släpper in dig Lövström, det är, fortsätter idag att se enormt många upplåsta hjul. Eh, särskilt när de bromsar lite i sväng och jag undrar om det är att bilen är styrare, så att den, den lättar in i hjulet lite mer. Men det, ja, det är väldigt många som låser upp hjulen. Nej, Anders? Nej, men jag skulle
2: bara knyta an där till det som Kristoffer sa, som, som jag egentligen tycker är det viktigaste, eller viktigaste, men som, som är en väldigt, en bra poäng. Och det är ju just det här att, att utvecklingstakten vi ser nu, ja, den kommer ju naturligtvis att, att hålla i över året och de som är bäst på att hålla i utvecklingstakten under året, det är de som kommer att vinna och jag menar, Ja, förra året då, där vissa säger att de har lagt av, men så utvecklar de ändå lite grann. Och, ja, men de som är bäst på att utnyttja eh, liksom budgettaket nu och få ut mest av sina uppdateringar längre fram, kommer ju eh, att, att vinna. Så enkelt är det ju. Det är precis som du säger, Kristoffer. Den som vinner Bahrain behöver absolut inte vara den som vinner, vinner VM. Vi har 22 lopp som ska köras, eventuellt 23, så att, det, det är som man brukar säga, en lång säsong. Bollen är rund och pucken är platt och det finns inga lätta matcher. Och,
0: ja, mm. <laughs> hela det köret. Men den som definitivt får problem med tanke på fjolårssäsongen som behövde de här dagarna det är Rick Det var inte bara en vanlig dre utan det var covid. Fick mig ja, att tänka alltså, på det. Ja, ja säg bra. Nej men ja, Han blir sjuk idag är det fredag Han är inte säkert, han är frisk på en vecka Vem, vem är tredje förare i McLaren?
1: Ja Är det inte så att de delar de, Mercedes eller... Mercedesförare brukar ha
2: Nej, de för... tidigare så var det ju Hülkenberg där, men nu är det väl fandor och Ja, att de Mercedesförare Delar där, ja, precis Ja Vandorn ja. och eh, vad heter den? De Fris.
1: Ja. Hulken är väl Aston Martin men eh, just det. det Vandorn Van har ju ändå koppling till den här, så. Ja, kanske hon är en potentiell.
0: Vandorn, De Fris och Paul, det är resta läser jag här. De resta
2: ja precis också. Ja. Eh, det är väl tveksamt om de skulle laga in honom kanske men mm. men eh, alltså, om vi säger så här. Eh, det beror väl lite grann på. Nu för tiden så har ju de här covid sjukerna en tendens att gå över lite snabbare. Jag klarar av min senaste runda här på tre dagar så att jag tror definitivt att eh, Ricardo är, är tillbaka ja. på, eh, på fredag när det ska köras som det faktiskt. Ja. Och det verkar ju det inte som att han är jättedålig heller. Jag vet inte. Har du hört något annat i det fallet Kristoffer?
1: Nej, alltså jag såg honom i det i... det på ni Igår faktiskt. Och, men sen så blev det liksom ganska snabbt det där att... Eller så hann han i paddocken, måste jag säga. Men ja. det var ju bara ett jag hörde att han var liksom magsjuk. Men jag tror det var man ville dölja det bakom det innan man visste om det var positivt. För det blir liksom så struligt att om det kommer ut innan det är bekräftat att han har covid. Och de har inte varit så jättenoga med restriktionerna här som det var i Abu Dhabi vilket jag, ja. jag nämnde åt er också internt, att eh, liksom barnpersonalen har inga munskydd och liksom folk håller inte avstånd och som liksom, jag skulle, jag, jag hade en liten skilning här när jag landade i Baren, så jag ville gå och testa mig i fall om, för de hade brukat bjuda på den här. jag var då så var vi tvungna att testa och tredje dag, och de pcr liksom på bis hjärtestriktiga grejer. Men här så, när jag skulle gå dit igår så var de, de är inte ens byggt baracken där du skulle ta och testet. Det var, ja, liksom lycka till med det.
0: Ja, 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 ja. helt så noga. Men eh, han blir i alla fall hur den är så det är viktiga testar han går i om med tanke på fjolåret och så. Men får vi lita ja. på vår vän Marcus Eriksson, vad var han sa? Man behöver 20 varv egentligen för att... Mm. Och det, det tror jag på för att lära känna en bil och så.
2: Ja, det, det, alltså nu är ju Marcus Eriksson en klassisk slow starter. Dessutom. Ja. <laughs> <så> <laughs> om, om vi hade frågat Felix så har han ju sagt tre varv istället. Ja. ställer. är
0: så ett varv när det gäller att lära sig nya banor, ett varv. Ä
2: Ja, precis. precis precis mm. Men jag tror att det ligger, det ligger ju en del i det naturligtvis. Men fortfarande så beror det nog på lite om bilen är bra skulle jag säga. Om man liksom får den här känslan för bilen. Ja, men då är det nog 20 var Och då, då handlar det nog snarare om att utvecklas med bilen senare då. Ja. Men, men, men har man problem med bilen, vilket ju faktiskt Ricardo har haft tidigare. Så har ju han kanske inte riktigt varit så... Jätte mycket snabbare än sin stallkamrat.
0: Så ja, då, då kan det nog bli lite jobbigt för den gode Daniel. Kommer du ihåg vad din finske vän sa angående när de resta gjorde den här comebacken i Williams 2017? Kommer du ihåg vad han sa?
1: Ja, i 20-bit to their reporting-stuff.
0: Ja, fast du har alldeles för fin ja. brittisk klang. Du måste ha mer den finska klangen. När du säger det. Det var Kimmy som sa det. Han var lite sur där på det resten. Ja, ja, vi får hoppas att han frisknar på sig. Men när vi ändå är inne på, på McLaren också. att Det kommer fram. Vi såg ju igår de stod. De har problem med bromsarna. Va, vad är det som händer, Kristoffer?
1: Ja, alltså de får väl lite det här bromsproblemet löst riktigt utan nya delar. Och de ju, man ser ju Visst är som skickar in delar nu som då är inne i paddocken och, och just äh, McLaren är en sån stad som har den hel bricka där med delar som äh, förhoppningsvis ska lösa bromsproblemen men det är inte så lätt att fixa de säger att den kommer mot klockan att fixa de här liksom få de här uppgraderade delarna och få dem att fungera i rejsonar också. För det, mm. det är just Kylingen som är problemet, lite samma som Williamson som brann upp. Har ingen McLaren-broms brunnit upp ännu, men att de var väl på gränsen till det också. Så de var ju testa sina bilar till, till sina gränser. För det är många idag som har åkt. Jag tycker idag har det varit många fler röda flaggor än igår. Överlag. Jag vet inte om ni har noterat det.
0: Och vad, vad var det för röda flagg där innan lunch? Den förstod jag aldrig. Var det att det blåste eller?
1: Ja, yeah. jag vet inte om det var att de ville göra den här teststarten. Så det var därför de kollade in dem. De gjorde en liten standing start med typ tre, fyra bilar. Och sen har ju hydrauliken förbott oss. Så det blir ingen, inte så mycket av det.
2: Har de någon de amerikanska reglerna? Att vi langar in en flagg lite när det behöver. liksom Competition yellow, eller?
1: Ja, ja det var mycket frågetecken kring den där. Faktiskt, som hände men,
0: ja. Ja. Äh, men det, är, det är inte många dagar de har att få ordning på det här med tillförlitligheten. Nu. Det, är, alltså, det jag menar med få testdagar som vi pratar om, det är, jag tycker inte det är för lite för förarna, men för teamen. Det är liksom, de ska lära sig förstå de här bilarna, de ska lära sig förstå dem ihop med däcken och, och vad de säger, uh, unlock Nej. potential.
2: De har ju haft två år på sig att köra i simulatorer och grejer. Mm. Någon måtta får det vara. Det fixar de nu för tiden allting är så högteknologiskt.
0: Mm. Mm. Ja, jo, det, det är sant.
2: Nej, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag håller lite mer i det här, men samtidigt så är det ju... Det är kostnader, det är därför som det, är, det är så, så lite testning. Samtidigt så tycker jag att alltså det blir mer och mer spännande. Med, eh, alltså ju längre de här testerna går ju, ju närmare vi kommer säsongstart att alltså jag tycker att det har
0: blivit lite mer ovist för varje dag som har gått Jag vet inte om ni håller med Ja men det är ju jättevist och du pratade om det med testerna förra året Men det är helt nya bilar, vi har mm. ingenting att luta oss emot och, och det har ju inte teamen heller, de, de famlar ju också lite blinda. De är liksom ingen mm. bas att jämföra mot. Ja men nu har vi 20 punkters medanförelsen förra året eller vad säger Lindén?
1: Nej, ja, Jag håller väl med just att det är ju man får ju ändå sådana här 20-fint test att, på den nivån. Fast mm. enda skillnaden är ju nu att vi har motorn fungerar men resten så är ju helt okälla grejer och det är Just de här då har man pressat smera och det är mycket varmare och sånt. Så det är yttre faktorer som också påverkar testerna som man inte kunde se i Barcelona. Där det var mellan 15 och 20 grader. Här är, idag var det upp till 36 grader. Och det kändes inte så för det blir inte så här bastu var de 36 grader utan det är ganska torrt ändå. Mm. Ja. Inte... ja, ja
2: det är torrt i öknen. Ja, ja, vad fan exactly. då vad fan, vad fan, du ska vara där vi där köra för Det förstår jag inte Men
0: det skitsamma ja. Ja. Ja, nej, men Det var lite kort sammanfattning Och lite punkter här från, från eh, Dag två Kristoffer du har som sagt Du är ju vår utsändare och på banan Och i depåerna och du har väl varit på lite presskonferenser och pratat med lite Förare och så vad, vad sa Walter i då
1: Ja, Valtteri hade ju efter en, sin första testdag igår så hade den lite sämre dag i dag igen. Liksom blev det en kortvarig även oss finländare. Att, det var ju på morgonen som de fick något oväntat strul med tekniska problem kallade de det. Mm. Och, så han fick ju bara och det där gjorde så att han fick stå över ganska många Planerade stintor. Han har ju bara med 25-25 varv 25 till sist och slutligen. Tills hydrauliken brast där på slutet också. Men, ja, han nämnde en ganska bra sak. Det är T som är kurva 10 som du också tog upp. Det är många som missar den lite beroende på. För det är en snöv som kurva som efter den här, en längre svepande högastidskurva så kommer den här kurva 10. Och det är väldigt just årets spelar så kan man inte ta på samma sätt den kurva kurvan som fjolårets och det är därför vi sitter så många och har bromsat på sig där att eh, då har en sänks så reser sig bilen lite och man tappar downforce mm. och då blir det svårt för förarna att uppskatta hur sent man ska bromsa och speciellt de här nya deckarna är lite mer känsliga för att låsa sig typ till botten och det räcker att man låser dem lite och stoppar man gre liksom greppet och åker ut så jag tyckte det var intressant att höra för på den där upplevelsen och varför den sker den just den nya bilen i den här kurvan.
0: Mm. Äh, vad hade han annat? Hur, ingenting hur han har kommit in i Alfa Romeo och Mio, nytt team och så?
1: Ja... Jag grev vidare på det här, han sa ju bara att bilen har potential, så jag frågade ju om, det, om man tycker att han har hittat någon potential efter de här två dagarna. Att, ja, de har haft möjlighet att optimera bilen mer och, och liksom hitta mycket mer av liksom mekaniska lösningar på bilen. Men att det är bara de första med att utforska bilen. Han ville gärna ha lite mer testdag han också. Att, men det, det är som det är. Och jag fick höra också att det är ganska samma B som de hade i förutom mm. mitt golv då. Så det är ju lite... Jag vet inte, ska man vara orolig eller ska man lita på att de hade ett bra koncept från början?
0: Jag tror inte Alfa för Mi har ett bra koncept.
2: Alltså man blir lite lätt orolig skulle jag vilja säga men... De hade väl en fördel där med vikten, att de var det, den bilen som vägde minst då. då. Nu har, har de väl ökat, vad, vad, vart ökningen på? Tre kilo?
1: Ja, så... Men ja, är frågan inne. är väl hur,
2: hur mycket det hjälper då, då men alltså... Ja, alltså det, det är ju egentligen det, det är ju lika spännande som att se om Mercedes och Red Bull och, och har farten och McLaren också för den delen och, och Ferrari, men, men jag menar hur kommer de att formera sig i slutet på gridden och kommer det vara ett slut på gridden kommer Williams bromsa och brinna hela året, kommer Alfa Romeo ha någon fart och kommer Kevin Magnusson att vinna VM mm.
0: Det är mycket frågor Ja, ja nej, mycket ja. frågor och de ska vi väl eh... Ta på måndag i ordinarie podd och så ska vi berätta för alla hur du kommer gå, eller hur? Självklart. Men du, du, du träffar <laughs> någon, någon, någon prins också va?
1: Ja, Saudi-prinsen kallade honom. Vet ni vem det är? Ja, ja. ja
0: jag har talat talas det. om honom men du får berätta för tittarna.
1: Ja, det Martin Whittaker säger det desto mera. Det är ja. han ja det är han som började som CEO för Börreins GP faktiskt Han har liksom drivit som en sin gärta han är ju, hans, hela hans karriär är ganska intressant han började som har gått i liksom bondskolan och han är ju uppväxt på en lågutgård med familjen och började som journalist faktiskt innan han kom liksom in i relationer. sen så gick han över till att bli... Ja, så jag gick att det får de inte alls så blev han val till CEO över Barans GP. Så det var ju en <går> kom en ett karriär av det så Och nu så är det ju han som drar det här Saudis GP som jag tänkte komma till. Och, och de kommer fortsätta köra på den här banan i Edda i... Det var först en två bara som sen blir tre år. Och nu sa han att det kommer att bli fem år. den här banan som de ville bygga i Koda som de kallade det. det här, i är i Saudiarabien. arabien Mm. Så den, de har ju ingenting byggt där ännu Och det kommer ju att bli liksom en ordentlig facilitet Med hela konsertområden där, det whole som det kallas Och de har ju ett 15 års kontrakt är FETOF Och Saudiarabien Så det blir väl fem år på jorden Och sen tio år på den här Nya superläggningen mm. det ska ju vara, Har ni sett de här konceptbilderna Kommer det gå ett vattenfall över för banan Och ja Det är liksom något Disneyland de bygger där eller det är tanken. Men de har gjort fattringar på Gäddebanan på de här, den här korta tiden de har haft. Tre och en halv månad sedan de körde det där sist. F1 hade väl listat 15 punkter som de bjudit ta tag i för att köra där igen. Och de har fixat 28 av de där punkterna. Mycket säkerhetspunkter men också... Det var, var det på någon träning eller kvar som var det maset som låg och i vägen? för Hamilton ut om ni kommer ihåg det.
2: Ja, i gångs ja.
1: Ja, exakt. Just sådana saker ska man har man förbättrat nu. Det, ja, liksom inget, för, där för någon.
2: Nej, man förbättrade ju det ganska radikalt genom att ta bort Malsepid.
1: <laughs> ja, det är ju ett bra
2: sätt, liksom. Ja,
1: exakt. Ja, ja men liksom små grejer som kommer att göra att det var också Lite kontroversiellt med den här väggen som de inte fixade den till senaste gången. Omgående och säkerheten att de fortsatte att köra med den utan att den var helt korrigerad. Det var väl under loppet som både Dubinacys som smällde in i den. Tror jag. Mm. I alla fall, det var någon som smällde in. Så, intressant också att han nämnde att det går ju bara att köra i de här länderna börjar genom Saudiarabien i mars och 3 april så blir det för varmt så det, det här är liksom enda slotten de har om det inte blir på hösten då när det blir lite kyligare
2: Ja nej ja. äh, men alltså, det ska nog gå att köra i juli också, det är inga problem de kapslar in hela skiten och bygger en stor asianläggning så ska du se det är inga problem, ska de
0: bygga vattenfall för annat så det kommer ja. Ja var det några spännande presskonferenser på plats idag?
1: Ja, åtmar fick ju mycket liksom, det är ju hans sjätte dagen på jobbet så det var ju mycket snack om det men det var ju liksom han han sa i det här med Aston Martin som vi alla kom till att stället utvecklades lite och han insåg kanske att han hade gjort sitt där och sen öppnades den här positionen hos Alpinusson mer eller mindre bekräftade det vi har spekulerat
0: Mm.
2: han, ja. eh, han, han vet du, sa alltså att Forsapodden har haft rätt hela tiden det var det han ville ha sagt
1: ja ungefär jag vet inte mm. om han lyssnar på oss men vi, men vi har ju många lyssnare som vem vet precis Och, ja. Ja. sen så var det mycket snak om de här extra timmarna som jag skulle få eller inte få jag tyckte att Kristen Hånäp sammattade det ganska bra. Att det är ju liksom allmänt vet att Det är inte deras fel att frakten liksom strälar, för det är ju F1 som ordnar den här frakten åt dem. Det är inte de själva som har liksom beställt för dålig frakt. Så men sen gick det emot det var ju typ tre ställen som satt sig emot att de skulle köra på söndag och istället fick de ju skarva in och det som ikväll så körde Magnus en timme extra. Imorgon började de en timme bit tidigare och, och sen körde de två timmar i slutet av den extra resten. Mm. Och sen blev det det här politiska spelet när då frågade de liksom låt och säga Besean bara ja det är ju liksom helt okej okay att de eh, får göra det här. Men de satte sig emot att de skulle köra på söndag så det är ju... <laughs> jag oh. det är ganska lustigt att se de här... Oh. <laughs> Alla försöker rädda sig själv när man kan...
2: Självklart. Ger inte en
0: millimeter liksom.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja Piraya-klubben. Precis. Ja. Så är det. Ja men vad bra. Det var väl lite samma... Jag måste bara säga det är en annan nyhet idag. Dry to survive. Säsong fyra kom ju där. Jag satt och tittar lite med sonen här på första två avsnitten innan vi gick in i den här sändningen. Och, och du sa nyss... Mm. Du sa det nyss, det gjorde man ännu mer, Kristoffer, att Christian Horner hade sagt att det var kommonsens. Var det nåt något den jävla kan saknar totalt, så är det kommonsens. Vilken obehaglig jävla typ han är. Han är, ju riktigt han är ju riktigt obehaglig, alltså. Till och med min son, vad gud, han är Och han hejar ju på Max Verstappen och Red Bull, med går där i sin ja, ja. gård i vit struken skjorta och gins och håller frun i handen när de pratar formulett. Det är vad liksom han gör en led idag. och så han <laughs> döttrar får blåsa ut någon sån här torkad maskros. Och Så säger han du får önska dig något om du blåser ut allt och det kommer gå upp och uppfyller. Så bara vad då önskar du inte att Max ska bli världsmästare?
1: Nej,
0: <laughs> otroligt obehaglig människa. Men annars så det jag har sett jag tycker jag var inte så jättehet på Dry to Survive men jag tycker de här första två avsnitten har varit intressanta. Sen så inser jag att jag är alldeles för gammal för alla de här ljudeffekterna som de har, men det tror jag en yngre publiken gillar, men jag mm. ja. Yeah. Wow. <laughs> jag, äh... jag, jag, jag blir tvungen att titta utan ljud liksom. Och mm. den här pålagda kommentatorn mm. Alltså jag blir helt vansinnig jo. Men annars så känns det Som sagt jag var inget hända alls på Har du hunnit sett något Kristoffer?
1: Nej jag försökte Jag också lite bittigt här Och gick till gymmet faktiskt innan jag åkte ut i banan Men det, det fanns inte på Netflix då den släppte väl det Tidig morgon, europeisk tid Så jag var lite förvirrad. Men jag får mm. väl göra Nytt försök imorgon. Men jag läste någonting intressant här att det är ju många som ser liksom en möjlighet med det här att det är, liksom en marknadsföringskanal för en billig slant. Typ Haas är ju ett ställe som jag sett de har promotat massor i sina sociala medier. Sen jag vet jag Kristen Hånar också. Jag vet inte om de har liksom de börjar gå till det här gränslandet att de har ju liksom de gör ett avtal om typ Kristen Hånar och två avsnitt och så får han en slant för det och de som inte är med, de är ju liksom, ja, då får vi ingenting. Om vi inte får någonting så kommer vi inte vara med. Så det blir ju lite, det har liksom gått från att vara den här dokumentären, eller det var ju den någon dokumentär men att det har gått lite mer att bli reality show med, med skådespelare. Faktiskt en F1-värld. Ja,
0: när du säger det så är det så man upplever. Sig. För nu har ju Susie Wolf också tagit. Ja men lite så känns det som Big Brother eller Truman Show eller någonting 1 men Susie Wolff har ju gått ut idag efter premiären och sagt att Christian Horner, learn from Toto, you don't need to be an asshole to be successful. Jag tycker hon sätter huvudet på spiken där lite. Ja,
2: fast hon, jag, vill säga, alltså jag, jag, jag tänker inte försvara Horner på något sätt men, men
0: hon, har, hon är ändå lite part i målet, bara lite. Det är så klart hon är det men Christian Horner alltså han är otroligt obehaglig. Det är bara att titta på den här jävla nakenbilden på honom när han kör F3. Han är riktigt o uh, Riktigt obehaglig och just det där fan upp på och... G idag Jakob. Du är riktiga tycker nej men det är det blir jag är ju förälder. Jag tycker synd om barnen liksom när det är så där. Det är väl... fan jag önskar mig en helikopter, sa han, dotter och jag ville att haft marsvin Max, Max skulle bli världsmästare Nu är du som önskar det pappa Och just det där han var ute och gick en ledig dag där på en gräsmatta i jeans och och liksom höll varandra i handen och pratade formulett Fan
2: de skulle ju vara med i TV. Ja. tv Han hade i skjortan
1: Jo, ja, Det är ju det, 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 det här jag menar att det är så mycket isensatt där nu som när det kommer till avsnitt 8 där med Bottas och Russells fight om kontraktet som aldrig var en fight jag vill se, jag såg jag upp att hoppa till det avsnittet nästan det. och sen så har de något avsnitt när typ O'Connor och Tsunoda slåss som trettonde plats i på någon bana. Och liksom överdramatisera mm. det här som det skulle vara någon fight för oh. VM-poäng. <laughs> Viktiga oh, VM-poäng och så är det en trettonde plats. Och, ja, och sen har vi också inte den där Synoda, tvätt och kläder. Det ser jag fram emot.
0: <laughs> oh. Nej, men eh, som sagt, jag kommer titta lite nu ikväll
1: och så. Eh.
0: Men hörni, vi ser fram emot sista testdagen för säsongen 2022 imorgon. Och vi är tillbaka på Youtube. Glöm inte att prenumerera och trycka på den här ringklockan så får ni aviseringar. Eh, vi fortsätter testa oss fram med det här. Eh, ni når oss på Instagram, ni når oss på Facebook som vanligt. Vi kan diskutera testerna och eh, vad nås vi med på Twitter. och Vi har faxnummer och allt möjligt har vi. Ja.
1: Patreon har vi om man vill. Hej, John. Ja, in en precis. Ja, och
0: precis. Och Anders har nog han har ett faxnummer. Han tar gärna emot fax om det är något. Självklart. Ja. Allttid. Ska vi nöja oss med det? Och så hörs vi om ett dygn igen då. Det gör vi.
2: Mm. Tack, Tack ska ni ha allihopa. Titta och lyssna.
0: Hej då.
1: På oss